0: Hej Silje, vil du drikke en kop kaffe?
1: Ja tak, meget gerne.
0: Det lyder rigtig godt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Han Gomes, stifter af Mindcloud og er jeres podcast -vært. Autisme er en livslang gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det betyder, at forstyrrelserne præger personens udfoldelse i alle situationer. Det skriver Psykiatrifronden. Autismen påvirker måden, man omfatter verden på, og måden, man indvirker på andre. Så man ser, hører og føler verden anderledes end andre mennesker. Autisme varer hele livet og har derfor en grundlæggende indflydelse på ens identitet. 16 ud af 1000 børn i Danmark har autisme. I 2014 var tallet 11 ud af 1000 børn. Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvor mange børn i Danmark, der har autisme, men Socialstyrelsens egne beregninger for 2018 angiver, at 18.250 børn mellem 0 og 17 år øh, i 2018 var diagnostiseret med autisme. Hvordan ser landet egentlig ud i forhold til ansættelse af mennesker med handicap. Vi fokuserer særligt på en af de største diagnoser blandt unge i Danmark, netop autisme. Hvordan skal det så håndtere sig en leder, der enten overvejer eller har ansat medarbejder? Personer med autisme deler bestemte vanskeligheder, men forstyrrelserne påvirker dem på forskellige måder. Mange har indlæringsvanskeligheder, psykiske problemer eller andre problematikker, der påvirker deres evne til at gennemføre en dagligdag. Nogle personer med autisme siger, at verden føles uoskuelig og overvældende, og at det bekymrer dem og gør dem ængstelige. Især kan forståelse af andre mennesker og dermed forholdet til dem være svært at overkomme og holde styr på. Både når man skal deltage i arbejds, familie og det sociale liv. Det er i hvert fald nogle af mine antagelser til dette afsnit, og i den forbindelse er min gæst selge en svar. Der er en del af den daglige ledelse af Autisme Ungdom, der blev stiftet i 2019. Silke arbejder med foreningens politiske og formidlingsarbejde, der blandt andet er på de sociale medier og en ekstern repræsentation af foreningen. Velkommen til Silke. Mange tak. Ja, det var lige sådan en, en dejlig lang intro, og øh, vi har sådan en tradition med at lige at beskrive det rum, vi sidder i, og også fordi det er en kaffesamtale, så skal vi også lige huske at sige, hvad er det for en kaffe, vi drikker? Så vil du ikke være den, der byder det velkommen?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, måske skal jeg starte med at sige, at jeg så utraditionelt. Lige nu sidder jeg faktisk ikke med en kop kaffe. Jeg sidder med en, en, en dås faktisk kondi i stedet for. Og øh, folk, der kender mig, ved, at øh, hvis man nogensinde skal servere sodavøn fra Silke, så det er det altid faktisk kondi. Det er den samme hver gang, og det er... Øh, ja, der bliver jeg måske en smule autistisk her med at gøre, men det er nemmere, når det er bare, som det plejer, ikke? Mm. Man kan sige, at selve rummet, vi sidder i, er et øh, størrelse, mødelokale... Inden ved, inden ved vores kontor, inden ved Autisme. Det er på vores bord, der står lidt forskelligt nogle kiks og nogle bolsjer. Der er taget kaffe frem, øhm, og der er lidt snacks og sådan lidt. Øhm, om på væggen, om bag, øh, om bag dig, vi sidder over for hinanden, der kan jeg se et forholdsvis stort maleri i blå, grønne og røde farver. Og det Måske skulle jeg lade være med at sætte mig lige præcis her. For det er en smule distraherende. Men jeg tænker, at hvis bare jeg kigger på min solavand i stedet for, så går det nok. Mm. Jeg ved ikke, er der mere, jeg burde beskrive?
0: Jeg synes i hvert fald, at du har beskrevet ret meget i rummet. Og I har jo hovedsædet her i Højtostrup, til ja. Højtostrup station. Og du har været forukvinde for den her organisation siden 2019.
1: Altså jeg har i hvert fald været en del af den daglige ledelse siden 2019. Mm. Jeg startede egentlig som foreningens kasserer da vi konstituerede os ved den stiftede generalforsamling den 30. november 2019. Men man kan sige, med nye projekter, der er det altid sådan, at der er rigtig mange forskellige idéer, og man skal lige finde ud af, hvilken retning skal vi have, og hvad har vi egentlig lyst til at bruge den her organisation til. Og det medfører, at de det første stykke tid, det er meget. Man, man skal lige prøve rammerne af og lige prøve grænserne af og finde ud af, hvad man kan blive enige om. Og cirka et års tid inden i, i foreningens levetid, så var der ligesom opstået to lejre i vores hovedbestyrelse. Der var nogen, der gerne ville være meget politiske og primært vil fokusere på, øh, på den del og skabe de politiske forandringer, der er behov for for området. Den anden del vil meget gerne fokusere mere på de sociale aktiviteter øh, og ligesom at styrke vores lokale fællesskaber, online-fællesskaber. Og jeg er lidt i midten med sådan en, en, en mediatorrolle og stod ligesom og skulle male imellem øh, begge lejre, så at sige. Og op til, det, op til vores årsmøde i 2021, marts 2021, der nåede vi så til et sted, hvor folk kunne ikke blive enige længere, og folk kunne ikke snakke sammen længere. Og så sagde jeg, prøv at høre. så er der kun en måde at håndtere det på. Det er ved at fremlægge. Der er sket sådan noget sådan her. Vi mener sådan noget sådan her til årsmødet. Hvem har I lyst til, at drive det her videre? Og i den forbindelse annoncerede jeg så mit kandidatur til øh, frontposten, som på det tidspunkt talt talsperson. Lige nu hedder min titel så forperson. Det er sådan... Det, det, det vigtigste er, at folk jeg ansigt udad selv, og jeg ligesom er leder af det politiske, og det er eksternt, ikke? Så der annoncerede jeg mit kandidatur mod vores tidligere talsperson, og sagde på her, så må vi lade det være op til medlemmerne at vælge. Og, og det faldt ikke i særlig god jord. Og vedkommende valgte så simpelthen at, at trække sig, fordi at de var vrede over at blive udfordret. Og der er der blev jeg en lille smule vred faktisk, fordi vi er en organisation, vi er baseret og vi tager udgangspunkt i, at vi, vi vælger selv. Vi skal lade medlemmerne vælge. Det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil drive det, og, så, og det jeg gerne vil stå for. At det skal være vores medlemmer, der sætter retningen. Det skal være vores medlemmer, der vælger, hvem de vil have til hvilke poster. Og hvis der er flere, der har interesse i en post, så så længe det foregår ærligt og redeligt, man annoncerer sit kandidatur i god tid og forklarer, hvorfor man er interesseret i den her post, så skal alle have mulighed for at stille op. Så, øhm, men det gik, som det gjorde, og jeg endte med at overtage posten som talsperson. Og det første halve år brugte jeg på, at jeg organisationen, organisationen. Simpelthen kigge på, jamen, okay, nu har vi haft en masse ting, der ikke har fungeret. Hvad kan vi så gøre for at få det til at fungere? Hvad for nogle... Hvad for nogle arbejdsopgaver er der behov for, at vi fordeler anderledes? Hvordan kan vi organisere os bedre? Vi nedsatte en masse udvalg, fordi vi opdagede, at øhm, når man har med autistiske unge at gøre, så er det vigtigt, at der er et, et højt niveau af, af valgfrihed. At hvis vi skal have dem engageret i det frivillige arbejde over hos os, så skal der være meget forskelligt at vælge imellem, sådan så det passer til den enkelte interesse- og funktionsniveau. Selvfølgelig er der nogle sådan helt basale poster, vi skal have. Der skal være en hovedbestyrelse, der skal være nogle supplanter, der skal være en lokal bestyrelse. Men vi opdagede hurtigt, at der sidder rigtig mange unge derude, som synes, at det med at sidde i en lokal bestyrelse kan være et meget stort ansvar, men som gerne måske vil være med til at planlægge øh, den der ene galler aften, eller synes, at den der ene kampagne lyder spændende. Og der har udvalget altså, sig bare et rigtig fedt værktøjer at sådan så, at man kan få folk ind og være aktive i den del, de kan rumme og på en måde, de har lyst til, øh, uden de skal forpligte sig til en masse, de ikke kan overskue, ikke?
0: Og velkommen til Silke. <laughs> tak. Åh, <laughs> ja, ja. oh, Gud. Men jeg ved, det bliver en spændende samtale, for vi berører både unge med autisme og i det hele taget også unge, fordi det er jo sådan set også det, der er på tale her. Men jeg synes da lige, vi skal have en slurk af vores øh, faksikonte, og jeg har taget en vand anledning, så lad os gøre det. Yes, så er vi lige øh, gjort det, vi har byttet plads, fordi det er jo vigtigt, at vi har det, det rette, den rette stemning, og, øh, ja. og så har jeg jo muligheden for at kigge på det ret, ret, ret flotte maleri, som hænger på, på væggen der.
1: Jeg tror også, du er bedre til ikke at blive distraheret af den, jeg er.
0: Lad os prøve at se, om det, det kan holde stik hele vejen igennem Silke. Vi mødtes jo første gang, da Dansk Design Center sammen med Råkudfonden arrangerede det her med, hvordan ser fremtiden ud i byer, og, og hvordan vi kigger på den mentale sundhed, ja. også blandt unge. <clears throat> og der havde vi sådan en ret fed frokostsamtale, hvor jeg egentlig plabrede løs om, hvad jeg lavede. Og så pludselig så fandt vi hinanden, og så tænkte jeg, at vi to skal der mødes.
1: Det jo meget spændende. Jeg tror, det er den mest kreative workshop, jeg nogensinde har været til, og jeg kan huske, at jeg, jeg kom hjem og syntes, det var meget, en, en meget syret oplevelse at se rigtig mange voksne mennesker med flotte stillinger sidde og tegne byer og designe mennesker. Øhm, og jeg var helt sådan, hvor, hvor er det egentlig fedt, at... De lod også tænke ud af boksen i den grad, de gjorde. Det synes jeg var rigtig nice.
0: Ja, det var det var fantastisk.
1: Og så er det jo også bare nogle spændende samtaler med nogle spændende mennesker, der i blandt ikke? Ja, alt Selv sagt. Fordi alle os, der var der, var der jo med, en, med et interesseområde og nogle kompetencer og kvaliteter, som vi luk... jeg synes, folk var rigtig gode til at lade komme i spil i deres udformning af projekter og steder, og hvordan vi sammen ligesom kunne tænke os frem til, hvordan en fremtid kunne se ud, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og det, og det, som, det som jeg også har oplevet som leder, øh, det er jo, at vi, vi rekrutterer jo de mest kvalificerede. Og, og jeg har også sådan lidt med på, fordi dem, som jeg egentlig var leder for, det var jo socialrådgiver, der arbejdede med unge mennesker, som på den ene eller den anden måde havde en diagnose. Og andelen af de her unge mennesker er desværre gennem årene været stigende. Mm. Øh, og det tror jeg også er, er gældende for, for dit område.
1: Det er det. Øhm, der, hvor der ofte opstår nogle misforståelser, det er, når folk, øhm, når folk opfatter det som om, at det er fordi, at der bare bliver delt diagnoser ud i fling. Mm. Øhm, det er ikke det, der sker. Sådan som jeg ser det, og med den viden, jeg har, så har vi haft et diagnose-efterslæb på autismeområdet, fordi vi har manglet viden om øhm, det de mange forskellige måder, autisme præsenterer sig på. Mm. Øhm, der er det her begreb, vi arbejder med, øh, vi kalder den skjulte autismeprofil, Og den ser man blandt andet ofte hos, øh, hos piger. Og derfor så er der rigtig mange piger, der får deres diagnose for sent. Og vi har rigtig mange kvinder, der bliver diagnostiseret, voksne kvinder, som så bliver diagnostiseret nu, fordi at deres børn får diagnosen. Så dels ser vi, at der er flere, der bliver diagnostiseret med autisme, fordi at vi har et diagnose efterslab. Men vi skal også bare huske, at vi har skabt et samfund, hvor at vi har behov for at være diagnostiseret. Der er mange, der ser en autisme-diagnose som et stempel. Det er det, men det er også en værktøjskasse. En værktøjskasse og det er et, et adgangskort til nogle støttemuligheder og nogle... Øhm, og nogle hjælpemidler, som flere og flere får behov for, fordi den kasse, vi har lavet for, hvornår at man er god nok som menneske, hvornår at man er succesrig, hvor mange ting, man skal have styr på hele tiden for at have styr på sit liv, den bliver mere og mere snæver og sværere og sværere at opnå, og derfor er der rigtig mange, der måske for en 50 år siden sagtens kunne have gebærdet sig ud på en almindelig arbejdsplads med nogle Lidt få særlig hensyn. Man behøvede måske ikke have en diagnose for det, fordi man havde en arbejdsgiver, der var flink og sagtens skulle skabe et rum. De mennesker har behov for at have diagnosen nu, fordi den fleksibilitet og den rummelighed, der, der er behov for, den får man ikke, hvis ikke man kan servere en god grund til sin chef for, hvorfor skal du give mig den her plads?
0: Kan, kan du prøve at folde det, det sidste lidt mere ud? Altså, hvad kan den gode grund så være?
1: Jamen, altså for mig der er det jo ofte, at jeg siger, okay, jeg kommer og for at finde på et andet. Jeg har behov for støjdæmpende høretelefoner, fordi jeg er autist, og derfor er jeg lydfølsom. Mm. Øhm, det kan også være, at jeg har behov for at spise i ro og fred, fordi at jeg bliver distraheret af andre menneskers smaskeløde. Mm. Øhm, I nogle situationer kan det være opgaver, jeg har, jeg har brug for ekstra tid til at udføre. Det oplevede jeg meget på, på mit studie. Mm. Øh, der søgte jeg blandt andet om forlænget forberedelsestid til min eksamen. Fordi jeg ved, at når ikke at jeg har 100% styr på alle oplysninger, så er det svært for mig at gå i gang med at lave noget. Og i en eksamensituation der ved man bare immer, ikke, immer væk, ikke hvad det er, man skal til eksamen i, før man sidder i lokalet og har trukket spørgsmålet. Ikke? Så, og, og fordi at der er alle de her dokumentationskrav, det, hvis du har med socialrådgiver, så kender du vel også til det, men der er så mange dokumentationskrav og rammer og regler og tests og alt muligt, man skal leve op til hele tiden. Så hvis ikke, at du kan forklare, hvorfor du beder om en eller anden ting, så får du det bare ikke. Så er det bare ikke en mulighed, fordi så er der en eller anden regel et eller andet sted, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Det, og derfor er der rigtig mange af os, der har behov for at have de her diagnoser, for at vi kan få lavet de tilpasninger, der skal til for, at vi kan være ude i samfundet.
0: Jamen man kan jo også sige... Hvis det er jo ikke altid, man har ordene til at kunne forklare, hvordan man har det.
1: Lige præcis.
0: Øh, det er jo noget, der kommer med ordene, og man bliver bedre til det. Mm. Øh.
1: Og der skaber diagnosen jo så også et fælles sprog. Mm. Autismen præsenterer sig jo forskelligt hos alle. Vi har det her udtryk, hvor vi plejer at sige, hvis du har mødt én autist, så har du mødt én autist. Og mm. det betyder, at altså, vi, autismen præsenterer sig lige så forskelligt hos autister, som hårfag præsenterer sig hos alle mennesker. Det, men der er ligesom et, et fælles sprog for de udfordringer, man oplever. Mm. Det, der er nogle overordnede rammer, nogle overordnede diagnosekriterier, der er ens for mm. at få en autisme-diagnose. Og derfor kan det, selv hvis man som ung ikke har ordene, så det, at man siger, jeg er autist, det kan hjælpe folk med at pegle sig ind på, sådan cirka i hvilken retning, man så skal være opmærksom. Mm. Ikke?
0: Ja, og det er jo lidt, det, der er lidt interessant, fordi... Øh hvis man tager en arbejdsplads, og det er en ung med øh, autist, eller en autist ung. Nu skal du også hjælpe mig lidt her. Fordi ja. jeg, hvordan Autistisk kan... ung. Det, Autistisk det, ung.
1: Det er en baserende debat i ja. autismefoger, om man siger, at er autist, eller om man siger, at har autisme. Øhm, langt de fleste undersøgelser viser, at flertallet foretrækker, det vi kalder identity first language, altså mm. jeg er autist, eller jeg er autistisk, øhm, men vi opfordrer altid til, at man hører det enkelte autistiske menneske, hvad, hvad foretrækker du i, ja. i dialogen med dem, for der er nogen, der foretrækker det andet.
0: Ikke? Og, det, og det er jo faktisk ret interessant, for jeg tror, jeg egentlig slog mig lidt på her, at sige, jeg, jeg plejer altid at sige unge med autisme, ja, og så det, skal jeg sige autister, faktisk. Ja. Ja.
1: Det, og, det, og det er sjovt, det er... Øhm, den her, øh, det her med at bruge person-first language, det er jo, jeg ved, det er gjort i bedste mening, mm. det har været for ligesom at anerkende, at man er mere end sin diagnose, men hvorfor er autisme blevet så skidt et ord, at det er noget, man har lyst til at adskille sig fra i sådan en grad, at man skal sige person med autisme.
0: Jamen, jeg elsker det allerede. <laughs>
1: sådan, som, sådan som jeg opfatter autisme, og sådan som jeg kan læse mig til, at mere og mere forskning heldigvis er begyndt at se autisme, så er det egentlig bare et andet styresystem. Hvis du forestiller dig en, en MacBook og en Windows-computer, så er de forskellige styresystemer. Softwaren er simpelthen forskellig. Udefra så ser de meget ens ud, de her to computer. Og hvis man kigger på det færdige resultat, så er mange af de ting, man kan lave på de her computer, er det samme. Altså, man kan skrive dokumenter, man kan gå på Facebook, man kan søge på nettet. Men måden, tingene bliver gjort på, er helt forskellige, fordi der er forskellig software. Yeah. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at downloade Windows-versionen af Word til en Macbook. Åh, oh, masser men, af
0: gang.
1: Men det fungerer ikke. Nej, det gør det, ikke. det samarbejder ikke. Okay. Og det er også det, vi ser med de autistiske hjerner. Autister socialiserer lige så godt med andre autister, som neurotypiske socialiserer med andre neurotypiske. Mm. Det er, når vi kommer på tværs, når autister og neurotypiske skal samarbejde, at der opstår en kulturbarriere, som skaber nogle, nogle udfordringer. Mm. Og det, der så gør, at autisme bliver et handicap, det er, at det også er minoriteten. Mm. Havde det været den anden vej rundt, havde 96% af landets befolkning været haft, haft autistiske hjerner, og så havde der været 4% med hjerner som din, så havde det været dig, der havde et handicap, og ikke mig. Yeah.
0: Interessant betragtning, faktisk.
1: Det, det, det er det.
0: Så samfundets struktur er egentlig afgørende for, hvem der er minoriteter, og derved også øh, kalder dem det, de nu engang hedder. Mm. De skiller sig en lille smule ud af normalfæren, mm. hvis man kan sige det sådan.
1: Og hvis vi så skal tilbage til, hvorfor at er autist, har autisme så vigtigt, så i og med, at hele min hjernes styresystem er anderledes, så vil alt, hvad jeg gør, være autistisk. Mm. Det vil alt sammen blive gjort på en autistisk måde, og autismen er så gennemgribende en del af min identitet og min måde at være i verden på, at det er ikke noget, man kan adskille mig fra. Autisme er heller ikke noget, man får eller bliver smittet med. Det er, et, det er medfødt, og det er genetisk. Man kan simpelthen spore det i, i flere familier generationer tilbage. Og det er ganske almindeligt, at autistiske mennesker finder sammen med andre autistiske mennesker og får
0: autistiske børn.
1: Så øhm, det, ja, det er interessant, ja. Så det svarer egentlig bare til, at hvis det er grønne øjne eller blå, eller, grøn eller blå øjne, mm. eller rødt hår, der går i arv, det er autisme og ADHD. Så er der så en masse følgediagnoser, der bliver stillet, som man udvikler, fordi samfundet ikke mm. rummer og så tager hensyn. Og det er jo de klassiske stress, angst, depression. Mm. Det kan også være værre ting som spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordstanker, psykoser. Der er vi stort repræsenteret i alle de statistikker, man helst ikke vil være repræsenteret i. Og det giver jo mening, når man tænker over, at vi er en minoritet, og vi bliver bedt om at være i en verden, der ikke er designet til vores behov. Ikke? Ja. Og det er jo der, hvor arbejdspladser kan gøre noget spændende.
0: Ja, fordi det er jo lidt der, det vi også taler til her, det er jo ledere. Ja. Og, og hvordan er det, vi kan klæde det enkelte ledere, der lytter til det her program, bedre øh, i forhold til også at kunne lede øh, autister? Mm. Og det du egentlig et eller andet sted siger, det er jo, at øh, nogle af de følgesygdomme, der også er kommet i kølvandet af at være autist, det, nogle af de simpelthen stress, angst og spiseforstyrrelser, mm. hvis det er virkelig er kralt, det kunne muligvis være nogle af dem, som egentlig øh, ikke klarer sig særlig godt, og måske havner i, i på uddannelseshjælp eller kontanthjælp og den tur. Yeah. Men der er jo øh, rigtig mange mennesker, som egentlig klarer det rigtig fint i dag, og egentlig ikke øh, ønsker at blive repræsenteret, sig selv som en autist, men egentlig har lært at navigere i, i det daglige. Så dem ser man nok ikke. Øh, ikke eller, eller på samme måde. Nej.
1: Der er flere og flere af dem, som så også begynder at få diagnoserne, på grund af det, vi snakkede om før. Ja. Men, men generelt så har alle... Jeg har ikke mødt et eneste autistisk menneske, som ikke havde et ønske om at bidrage til samfundet på en eller anden måde. De vil bare så gerne have lov til at gøre det på nogle vilkår, hvor at der bliver taget hensyn til deres måde at være på. Og der ser jeg for eksempel sådan en ordning som flexjob. Det er jo genialt. Fordi så kan man få lov til at komme ud og have et arbejde på nedsat tid. Det, der er rigtig mange i ungdom, som enten har flexjob, eller er i afklaring til flexjob, eller ved, at det bliver den vej, de skal gå. Fordi det er en måde at komme ud og få et arbejde på, som Øhm, som tillader, at man ikke skal arbejde de der 37 timer om ugen og presse sig selv helt. Mm. Og som jeg ser det, særligt med fokus på trivsel og mental helbred, så er det bedre at have en mega dedikeret medarbejder i 18 timer om ugen, end det er at have en medarbejder, der er fuldstændig udbrændt og bliver sygmært i 37 timer om ugen. Ja, det er præcis.
0: Og det, det er egentlig på at kaste lidt lys på, for jeg, jeg tvivler ikke engagementet hos den enkelte. Det er ikke den, ja, sådan, og, og, og selve tilbuddene er der også. Mm. Men så er der jo også virksomheden og den leder, der skal skabe rummet og rammerne for, mm. at det kan blomstre. Og hvad er din oplevelse? altså Hvad er det for nogle tilbagemeldinger, du får tilbage for det, der ikke virker?
1: Øhm, man kan sige, at i det øjeblik, at lederne er opmærksomme på, at der er en kulturbarriere i, mm. i kommunikationen, at man har en medarbejder der kommunikerer anderledes, så er man allerede rigtig langt. Øhm, jeg tænker, det er værd at nævne, at før jeg blev en del af autisme ungdom og kunne dedikere al min tid til det, der har jeg selv været ude på forskellige arbejdspladser. Jeg har været elev i et supermarked, har haft forskellige chefer. Og det, jeg husker som særlig givende i dialogen med mine ledere, det var, at når de lyttede og havde tillid til, at når jeg sagde, at jeg oplever det sådan og sådan her, så så skulle de ikke stille spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt. De gik bare i gang med at sige, okay, er det noget, vi på en eller anden måde kan i møde For eksempel så fungerer min hukommelse meget visuelt. Jeg er rigtig god til at huske tingene, hvis jeg ser det for mig, men jeg har rigtig svært ved at huske det, hvis jeg får det kommunikeret med ord. Altså man bare siger, at du skal lige gå ud og vaske indkøbsvognen eller et eller andet. Så, og der mig min chef rigtig kreativ, så siger man, okay, så har du altid en notasblock og en i brystlommen, og så skriver du ned, hvad du får opgaver. så for at have din rutineliste der ligger ud på kontoret. Sørg for at lave de her planer for dagen. Fordi snart jeg havde det visuelt, så vidste jeg præcis, hvad jeg skulle gøre. Det var bare det her med, at det, jo, det var en lille ting, at jeg fik lov til lige at få tre minutter til at skrive det ned. Det var afgørende for, at jeg kunne udføre min opgave. Andre gange kan det også være, at man har Måske har behov for at få forklaret ting en ekstra gang. Mm. Det kan være, at man skal imødekomme nogle sandsemæssige behov. have et enkeltmandskontor, spise uden for meget støj, ikke for mange prangende farver på væggen, med reference tilbage til det fine billede bag os. Det kan være mange små ting, der gør, at man kan skabe et miljø som arbejdsgiver, som gør, at en autistisk medarbejder kan trives. Og så længe at man, er, man er lydhør, og man er villig til at tage dialogen med den enkelte, og lave de justeringer, der skal til, så kan man altså komme rigtig langt.
0: Ja. Men synes du så, at øh, arbejdspladserne derude, og lederne, at de, de faktisk øh, tager det med åbne arme, og der er masser af pladser derude? Eller?
1: Altså dem, jeg har snakket med, har i hvert fald været meget lydhøre. Mm. Det øh, Særligt hen de sidste 5-6 år. Øh, det startede lidt ved dokumentaren De Skjulte Talenter tilbage i 2016. Øh, men der er flere og flere virksomheder, der går der begynder at få op for det, vi kalder autisme-fordelen, mm. at, at der faktisk kan være nogle fordele ved at have autister ude på sin arbejdsplads. Hvis man kigger på det meget stereotyp, så er det alle IT-virksomhederne, men det er alle virksomheder, der kan have gavn af det. Ja. Jeg synes, det er paradoxalt, at vi som samfund snakker om biodiversitet og hvor vigtigt det er med diversitet i vores, i vores økosystemer og i vores dyre og i vores klima, men at vi ikke også tænker neurodiversitet og kropsdiversitet ind i vores arbejdspladser. Jo flere forskellige hjerner vi har, jo flere forskellige måder vi har at gøre tingene på, jo større en chance er der for, at vi kan løse den udfordring, en potentielt kunde kommer med.
0: Præcis, og det er jo faktisk også i den her podcastrejse, som jeg har været igennem, Silke, det er jo netop det her med, at man ikke kommer til at rekruttere mennesker, som minder alt for meget om en selv, som leder. Fordi det, der sker i en krisesituation, det er, at man så reagerer stort set samtidig og også ens. Og det gør jo, at man faktisk ikke er så modstandsdygtig for eventuel modgang eller kriser i en organisation. Og det, du egentlig taler ind til, det er ikke bare at udvide det på, på kan man sige, på forskelligheder i personlighed, men også udvide det, kan man sige, og at rumme autister, som her er et eksempel på. Fordi de repræsenterer faktisk også nogle plusser, og ikke kun minuser, mm -hmm. øh, jeg er jo fra den generation, der husker, at Danmarks Radio havde øh, en, en autist, som, som huskede, hvad der var på CD-reolerne. Så han hævde, jeg tror, det var P3, så hævde han diske frem og smed dem på, for han vidste lige præcis, hvor de var henne. Og der var bare ikke nogen, der skulle røre de hylder. Og, og de, de, de gik jo meget lang tid, og, og så tænkte jeg, her, der fandt han så sin plads.
1: Han fandt sin niche.
0: Og han var jo en milliard gang bedre end andre. ja. <laughs> det jo, og, det... og det er jo, det er jo lidt den, det, det detektivarbejde, måske lederne skal kunne mm. også først og fremmest måske, øh, rumme, at der er andre forskelligheder og andre kan man sige, virkeligheder, som de ikke selv ser først.
1: Lige præcis. Og ja. det, det er sjovt, du nævner det her med CD'erne. Nu kan jeg, jeg har ikke selv set det konkrete eksempel. Nej. Men det, der karakteriserer den autistiske hjerne, det er, at den er designet til at fokusere på den samme ting i lang tid mens den ikke-autistiske hjerne skal kunne håndtere mange forskellige input på én gang. Hvis man sat, øh, jeg plejer at symbolisere det med, hvis man sat en autist og en neurotypisk til at gå i gang med at bygge et hus, den autistiske person vil starte med at kigge på de enkelte mursten og se detaljen, og så vil de bygge huset nedfra op, mens neurotypiske vil tage plantegningen, danne et overblik over materialerne, og så vil de gå i gang i den rækkefølge, der giver bedst mening. Ikke? Mm. Så. Øhm, der er jo opgaver ude i alle virksomheder, der kræver det her detaljefokus, som man får fra den autistiske hjerne. Et konkret eksempel fra en af mine arbejdspladser, det var, øh, jeg var så heldig at arbejde i en af de øh, faktabutikker, der blev de allerførste til at skulle omstilles til det nye Coop 365-koncept. Mm. Og, øh, og da vi skulle omstilles, så var, øh, så var der rigtig mange af stregkoderne, der ikke var kodet ind i systemet, som de plejede at være. Så man skulle sidde og taste dem manuelt på det, man kalder EAN-numre. Altså dem, der ikke ved, hvad et EAN-nummer er, så det er det et 13 cifret tal med en tilhørende stregkode. Og der gik et par dage med den her ombygning, og så var det meningen, at jeg skulle have haft noget tidlig fri en dag, og så kom en ned og sagde, jeg er simpelthen nødt til at kalde dig på arbejde fuldtidig i morgen, for jeg har brug for din autistiske hjerne til at håndtere de der stregkoder. Så havde han opdaget, at altså, jeg var tre kvarterer om at håndtere sådan, uh, sådan et plantegning om en 70-80 stregkuder. Han var flere timer om at håndtere en med 30. Hans hjerne kunne slet ikke alle de der talbrug for mig. Der var det jo bare, nå okay, der er et system, og så er vi i gang, ikke?
0: Og ja, det er så tageligt.
1: Ja. Så jeg fik lov til at sidde ude ved computeren, mens alle de andre de buksede rundt med store hylder og nye varer. Det synes jeg jo var fantastisk. Det wow, skønt. Jeg slap for at slave. Yeah. Det, og, og det er jo bare et af mange eksempler på, at, at det giver mening at have de her systemhjerner. Og det kan jo både være ude i supermarkeder, men det kan jo også være i, i mindre virksomheder, det kan være større virksomheder, det er de store kontorer. Man behøver ikke at være Danfoss eller Novo Nordisk størrelse for at kunne have gavn af en mm -hmm. autistisk hjerne på, ude på ens kontor. Man ja. kan sagtens bare være en lille startup med 5-6 mennesker, og så er det måske en, en lagerfunktion, eller et IT-system, eller... Øh, en eller anden markedsføringsopgave, hvor det giver mening at have en autistansat, der er mega nørdet inden for det her felt, og bare leverer til UG.
0: Mm. Men det stiller jo også nogle krav til sådan noget som struktur. Nu nævnte du ja. det her med særlige hensyn, som værende, mm. at der skal muligvis være et stillerum, eller at kunne trække sig. Og det er det mere de klassiske ting men også i, i ledelsesrummet. Der er vel også brug for at sige, hvad er det for et møde? Hvad, hvad er outputtet? Det er i hvert fald den erfaring, jeg har, ja. øh, når jeg har talt med autister. Det er jo netop hvad, det her. Hvis du, hvis du spørger en, en autist og siger, vi skal snakke om, hvilke muligheder du har, og verden er stor, du kan bare vælge. Så har, så har jeg ofte slået mig, fordi jeg skulle egentlig være meget mere konkret, ja. hvor vi skal hen med den her samtale.
1: Det, øh. der, der plejer jeg at anbefale, at man tager udgangspunkt i de 10 hårer, det er sådan et, et helt konkret schema, man ja. kan gå ind og finde på nettet, med sådan en masse HV-spørgsmål. Hvad skal vi lave? Hvordan skal vi lave det? Hvem skal jeg lave det sammen med? Så videre, så videre. Mm. Hvis man har lavet en, de 10 hår ramme for opgaven, så er man et godt stykke. Øhm, og igen, det er jo fordi, at den autistiske hjerne er bedst til at fokusere på den samme ting i lang tid. Så hvis man præsenterer seks forskellige valgmuligheder, så går der koks i systemet, fordi ja. der er for mange ting at fokusere på. Ja. Og generelt så ser man også, at ude i de funktioner, hvor det er meget rutinepræget, der trives man rigtig godt, fordi der er den her faste struktur. Man ved sådan cirka, hvad der skal ske. Man ved, hvad man skal fokusere på. Det, øhm, så handler det særligt om så ligesom at træne den autistiske medarbejder. Okay, hvad gør man så, når der kommer ændringer i rutinen? Men det er selvfølgelig først, når man har bygget fokus på rutinen op. Ikke? Mm. Så jeg har det her eksempel, jeg, jeg plejer at bruge til at forklare forskellen i, øh, når man har en, en neurotypisk person til at udføre en opgave, og når man sætter en autist til at lave en opgave. Hvis du forestiller dig de neurotypiske mennesker, de er biler. De kører derude i et vis tempo. De kan sagtens selv lige vende om, eller tage en sidevej. Eller hvis Maps siger, at der er en hurtigere vej, du kan køre, så koder man bare GPS'en om, og så gør man noget andet. Mm. Autister vi er mere som tog. Vi har brug for, at der er nogen, der ligger vores togskinner. Mm. Det, vi skal ligesom have lavet rammen, lagt skinnen, men når først rammen er lavet, så kører vi på de samme togskinner hver gang. Samme måde hver gang. Og faktisk også hurtigere end biler. Mm. Fordi toget har ikke et behov for lige at køre en sidevej ned på Karens kontor og tage en ekstra sludder eller et stykke kage, selvom at der egentlig stadig ligger et par mails tilbage. Toget kører bare. Det udfordringen er, at vi er et samfund af motorveje, og vi holder en masse autister på perronen, og mangler nogen, der har lyst til at lægge togskinnerne sammen med os, for det kan vi ikke gøre selv.
0: Mm. Og det er jo, jeg, jeg kan godt lide billederne. Jeg er også selv meget visuel, så jeg er allerede i, jeg kan sagtens forestille mig det. Øh, og så er der jo der, hvor, hvor vejen krydser togskinnen. ja. Og kan man sige, så er det jo bilen, der skal holde tilbage for, for toget, der, der farver forbi, fordi det er jo sådan yes. en klassisk tænkning. Og hvad sker der så? Hvad sker der så, når, når, når en gruppe skal arbejde med at løse en opgave, hvor der også er en autist repræsenteret? Altså det her, det er jo, det er jo vi har en problemstilling. Skinnerne er ikke lagt. Er, er det så smart for en at trække en autist ind i det rum, eller skal man skåne vedkommende?
1: Det kommer meget an på opgaven, og det kommer an på det enkelte det autistiske menneske og vedkommendes kompetencer. Hvis jeg skulle komme med et godt råd, så vil jeg anbefale, at man som leder sidder og kigger og tænker, okay, den tid, jeg ligger i at skabe rammen, skabe de her HV-skemaer, sørge for at sætte vedkommende ind i opgaven. Kommer det, til at, øh, kommer det til at være en god investering i forhold til, hvad for et output, man får i den anden ende. Øhm, og hvis svaret er ja, så selvfølgelig, så skal man gå i gang med at lave det. Øhm, og det er bare vigtigt at tænke energiregnskabet ind i det. For hvis det ikke er særlig vigtigt at have den autistiske medarbejder med på det, og man som leder skal bruge mere energi på at skabe rammen, end den profit, der vil komme ud af at have den autistiske medarbejder med, så er det bedre at skåne. Så skal man så kan man lige hurtigt spørge vedkommende, har du selv lyst til at være med eller ej?
0: Det... Må, jeg, må, må jeg udfordre lidt på den? Fordi jeg vil som leder jo også tænke, at øh, man måske tager nogle muligheder fra den enkelte. Mm. Ved ikke at lade dem indgå. Fordi det kan godt være, at de, mens de løser opgaven, også får socialiseret sig noget mere sammen. Det vil sige, at de, de finder ud af at afsøge hinanden, kan man sige, blind spots og, og, og talenter. Og, og hvis man afskærmer, den enkelte sådan over flere gange, fordi det er for svært. Så, mm. så kan der jo være noget om, at det kan godt være, at det var svært i starten, men over tid må det jo aftage.
1: Det er rigtigt. Og, ja. og så vil jeg så køre den tilbage til, at det afhænger rigtig meget af præcis, hvad for en autist du har ansat.
0: Ja, for det er jo ikke bare en, det er jo et mega stort spektrum. Det er et
1: kæmpe spektrum. Ja. Altså, ja. Og det er ikke engang nok at have det som todimensionelt spektrum. Du skal tænke et tre spektrum. Helt kugle ja. cool, af alle mulige forskellige. Ja placeringer og varianter og former. Det, så ja, yeah. hvis man har en føling med sådan cirka, hvilken medarbejder, der drejer sig om, hvad plejer de at kunne, hvad er det for nogle kompetencer, de har, hvad er det, de vil kunne bidrage med, så tænker jeg, at det er op til den leder at finde ud af, jamen, hvad giver mening i den her situation. Der mm. vil være nogle medarbejdere, der har behov for altid at blive skærmet, og som altid kun vil kunne være i én funktion, der vil være andre, der har et kæmpe udviklingspotentiale og sagtens kan indgå i, i den socialisering, der er behov for, så længe at det bliver på egne præmisser. Mm. Så der, det er sådan et spørgsmål, der vil aldrig være en løsning på. Ikke?
0: Ja, fordi det du egentlig taler til, det er jo at lederens evne til at, at, at ligesom kende den enkelte noget bedre. Yeah. Og, og det er jo typer af møder, der ikke nødvendigvis er dagsordenssat. Der sætter man så ned og får en kop kaffe eller te, eller hvad det nu bliver, mm. øh, og drøfter lidt. Også for, at lederen kan få lov til at lære den enkelte at kende. Men allerede der, der kan der jo være nogle parader oppe hos den enkelte autist, fordi de tænker, hvad er det her møde for? Hvad har det af formål? Absolut. Øh, og, og så begynder vi jo at tale om, om lederens evne til og mod til at sige, hvor, hvor er det, jeg skal placere den enkelte i min organisation?
1: Ja, yeah. Det, øhm, og der tænker jeg, at vi er tilbage i at være opmærksom på den her kulturbarriere. Mm. At som autist, så er det meget almindeligt at have paraderne oppe, simpelthen fordi vi er vant til at blive fejltolket og at blive misforstået. Og at, at folk har nogle fordomme og nogle opfattelser af os, som ikke stemmer overens med vores eget selvbillede. Mm. Øhm, så så længe man som leder går til det med en, med en åbenhed og en forståelse, og så kan det være, at man skal lave møderne på en måde, så det giver mening. Det kan være, at i stedet for at sætte sig ned og small talk over en kop kaffe, så kan det være, at man sætter sig ned, laver en kop kaffe, og så beder man det autistiske menneske forklare noget omkring den arbejdsopgave, de har lavet for nylig. Fordi så har man samtaleemne, der er konkret. Det giver mening for dem, og man får samtidig mulighed for at få en indsigt i, hvordan deres hjerne virker, og hvad de har lagt i det arbejde, de har lavet, hvordan de forstår det. Det, det kan jo også være rigtig værdifuldt viden i forhold til, hvor man så ligesom skal, skal placere dem hen i sin organisation. Ikke?
0: Jamen, det er, det, allerede her kan jeg se uh, muligheder, som er egentlig rigtig, rigtig fede. Uh, vi, vi opfandt noget, der hedder taxaterapi, uh, og det var lidt med den tese om, at uh, unge drenge, uh, der var det lidt svært at sætte sig ned, som vi gør her, og sidde og samtale. Og det var faktisk federe at sidde i en bil, at køre, mens yeah. vi samtalede. Fordi der tålte vi at have stillhed, øh, når vi kørte. Og, og, og det, det, det sker noget. Det er lidt ligesom, når, når jeg skal ud med drengene, så kan man sige, så tager vi på fisketur, jamen, så kan vi godt tåle ikke at sige noget i lang tid. Men hvis vi skulle kigge over hinanden, så er vi, vi hele tiden der vil være presset af, at holde samtalen kørende. Så jeg synes, det er måske lidt i den samme kontekst, yeah. at, at vi forholder os til den enkeltes arbejds Det er det, som, som er fået af opgave, Øhm, og i den, kan man sige, få opsnappet mennesket bag. Ja. Yeah. Øh, faktisk, det er jo egentlig det, du siger. Lige ja.
1: præcis. I hvert fald, at, at samtalen er konkret, det, at, at man forstår, hvad præmissen er for at indgå i den her ramme eller det her fællesskab, det oplever jeg også rigtig meget fra mit eget liv, så længe jeg ved, hvad formålet er med det, jeg skal snakke om. For eksempel, nu sidder jeg her sammen med dig, men det kan også være at holde en tale til en demonstration eller være til et møde med nogle højtstående politiske mennesker. Så længe, at jeg har rammen på forhånd, og jeg ved, hvad er det, jeg bidrager med her, hvorfor er det, jeg er relevant og inviteret, så kan jeg sagt indgå i den sociale kontekst. Men hvis man sætter mig sammen med 50 mennesker og bare forventer, at jeg selv skal hive et samtale ud af hatten og finde ud af, hvem jeg synes, det er rart at snakke med, så er min hjerne fuldstændig sort. Det kan jeg slet ikke. Nu... Øh, nu er jeg inviteret til mine svigerføllers koverbryllup her en gang i næste måned. Ja, det, er det, det er det også. Det, og det er sådan stor fest. Stor fest. Stort slot. Mange mennesker. Og jeg kiggede på min kæreste og sagde, hvordan i alverden skal jeg komme igennem det der? Det, det, hvad er mit formål med at være der? Og så satte vi os ned og snakkede sammen, og så researchede vi lidt på de har lagde slot. Det er også derfor, jeg er meget overvældet. Ja,
0: det, lyder, det lyder meget stort.
1: Meget stort. Det er lavet slot. Og også fordi, at jeg jo kommer som, som deres gæst, og jeg ved godt, at øh, det er ikke så meget min aldersgruppe af mennesker, der er der. Øhm, men så gik vi i gang med at research på det her slot, og så fandt vi nogle historiske fakta, og vi begyndte at kigge op på, jamen, hvad for nogle steder er det, der ligesom er værd at se? og vi lavede en liste over, hvilke mennesker er sådan sikre mennesker at snakke med. Den har jeg i hvert fald selv lavet mentalt. Og der der så lige pludselig blevet sat en ramme, sådan så at jeg havde en strategi for, hvad gør jeg, hvis at der sker det her? Eller hvor vil, hvis jeg har behov for at liste væk fra festen for at kigge på et andet spændende, hvor skal jeg så gå hen og sådan noget? Så lige pludselig, så, selvom at det ikke er, som jeg vil foretrække det, så er der en ramme og en kontekst, der gør, at jeg føler mig tryg i at være med. Og det er jo det er små ting, det er forberedelsesarbejde, der skal laves. Så, men, men det er jo det værd, fordi det mm. betyder, at lige pludselig så kan jeg overskue, at skulle være med til den her fest.
0: Ja. Og, og vi skal også huske at drikke lidt af vores vand og faksekondi. Så skal vi tage lige et, et lille et sluk af dem? Det må vi hellere. Ja. Der er sådan en ting, som også slog mig, da vi, vi gik i gang med optagelsen, Silke. Det var det her med, at mange unge autister har også ADD eller ADHD som en følgesvend. Ja. Yeah. Og så sagde du noget, som egentlig fik mine, mine popcorn til at springe op i hovedet. Så tænker jeg, kan du lige prøve at sætte os ind i?
1: Jo, det kan jeg ja. godt. Um, og det jeg tænker, det er relevant for kontekst at vide, at jeg har en ADHD-diagnose oven i min autisme-diagnose. Og det bliver, øh, det bliver mere og mere almindeligt, at man har begge dele. Øh, estimater, jeg har set rundt omkring, er at sted mellem 50% og 80% af autister også har noget ADD eller ADHD oven Det Den er i hvert fald ret høj mange steder. Øh, men det, jeg forklarede dig, øh, inden vi gik i gang det var, hvordan en ADHD-hjerne håndterer stimulanter anderledes. Mm. Øhm, og med stimulanter, der er det øh, si øh, ting, der frembruger signalstoffer som dopamin og serotonin og ting, der gør en glad. Øhm, og det, man ser ved en, en ADHD-diagnose, det er, at der er nogle receptorer oppe i hjernen, som skal fremstille dopamin og serotonin. Og de fungerer, anderledes nærmest nedsat. Og så de receptorer, der skal optage den her dopamin og serotonin, de fungerer også nedsat. Det vil sige, at der er nogle forbindelser op i hjernen, der ikke bliver skabt korrekt. Der er et konstant dopaminunderskud. Mm. Øhm, og det er også derfor, vi ser, at mennesker med ADHD, men vi har sådan en intern joke med, man jagter altid dopaminen. Der skal ske noget nyt, der skal ske noget spændende, noget det er rart at lave. Hvis ikke det er sjovt at få mig til at have det godt indeni, så får jeg det gjort. Mm. Øhm, og det vi jo så også ser, det er, at når man så giver os vores ADHD-medicin, så skaber man balance. Og den medicin, vi får, minder kemisk rigtig meget om amfetamin. Øhm, men det minder også rigtig meget kemisk om koffein, og sukker, ja. og generelt stimulanter. Så øhm, hvis man giver en person med ADHD en kop kaffe, så, får, så er det normalt, at det for dem til at slappe af. Ja, det... det gør sodavand og energidrik også. Giv mig en energidrik, og så lægger jeg mig ind og tager en lur bagefter. Det... Og, og
0: det er der, hvor jeg tænker, hold op.
1: Okay. Ja. Det, øhm, og, og det er jo også derfor, at altså, man ser, at rigtig mange med ADHD, de ender ude i selvmedicinering. Både den legale version, hvor det bare... I godseøjne er en hel masse energidrik, men også den illegale, hvor man er ude i amfetamin, hashmisbrug, kokain, den slags mm. ting. Fordi at man simpelthen har behov for at udligne det her dopaminunderskud. Mm. Men samtidig, så hvis man kigger på det helt neutralt, så er der jo også en kæmpe styrke i at have nogen, der hele tiden finder nye veje, nye tanker, leder efter den der feel good af, hvad kan vi lave i den her virksomhed, der får os alle sammen til at have det mega fedt, og som vil, vil skabe en positiv forskel. Det, det, jeg plejer at bruge udtrykket popcornhjerne. Mm. At så slapper man lidt af og pop så, så dukker der en ny idé op. Og det kan da også være en forsig
0: Og det kommer så, når man er afslappet og har taget, sukkeret, eller koffein, eller energidrikken, som eller min, eller
1: min medicin, ja. Yeah. Det, øhm, yeah. okay. Så har jeg mere ro i mit hoved, yeah. når jeg spiser min medicin, som jeg skal. Øhm, og jeg kan lidt bedre fokusere på ting. Og så sidder jeg og laver et eller andet, og lige pludselig, pop! Du kan også lave en kampagne. Eller, pop! Hvad med at skrive en sang om det der? Eller, øh, nogle gange så er det gaveidéer, økonomiske investeringer, mm. ting, jeg skal have sagt til mine kollegaer, de mest random ting på de mest random tidspunkter.
0: Og når du, når, hvis jeg nu graver jeg lige et spadestik dybere ned i det, der hedder feel good. Ja. Vi skal prøve også at se det som en forudsætning, så vi skal skabe noget feel good. Øhm, og det, jeg egentlig vil udfordre lidt, det er her, hvis det er på en arbejdsplads, og, og man gerne vil skabe en feel good, er det så for en selv, eller er det for organisationen? Og hvor, hvor, er det, hvor er det, grænsen går?
1: Det skal jo helst være sådan, at alle er glade for at være der. Mm. Alle ved jo, at glade medarbejdere er de bedste medarbejdere. Yes. Øhm, og der tænker jeg, at udover at bidrage med en masse kreativitet, så kan ADHD-hjerne måske også bidrage med en meget tydelig fornemmelse for, hvad det er, der ikke virker. Hvad, fordi vi, vi fornemmer det først. Der er sådan, okay... Nu skal I se, hvordan jeg formulerede det her korrekt. Ikke? Øhm. Vi har sådan en instinktiv fornemmelse for, hvad føles ikke godt. Fordi vi meget hurtigere mærker det. Netop fordi, at vi altid er i det her underskud, og skal have fyldt vores dopamin- og niveauer op. Så vi er også meget mere finfølende omkring, hvornår der er noget, der ikke fungerer. Mm. ligesom at autister er meget fintfølende omkring de sansemæssige ting og de kommunikative ting der registrerer vi hurtigt hvis der er noget der ikke virker øhm, så jeg plejer lidt at sammenligne det med at vi, er lidt, vi kan være virksomhedens kanariefugle øhm, og når jeg siger kanariefugle så refererer jeg til tilbage i minetiden over i England der tog man en kanariefugl med ned i minen fordi at den registrerede hurtigere når der ikke var øh, ilt nok yeah, tilbage. Yeah. Så, øhm, og på den måde, så, det lyder som morbid, når man siger det på den måde. Men vi er virksomhedens kanarjefulde. Mm. Det er jo os, der fornemmer, hvornår der er et eller andet, der ikke fungerer. Og vi fornemmer det før de andre medarbejdere. Fordi vores sanseapparat, vores forståelse, vores hjerner er så anderledes. Mm. Og hvis man som leder kan modtage den information af, der er en kommunikation her, der ikke er særlig god. Eller, der er en ramme for et projekt her, som ikke fungerer. Hvis man kan modtage den med et åbent sind og sige, okay, hvordan kan vi så tilpasse rammen, i stedet for at blive angrebet på det personligt og blive vred på medarbejderen over, at man får den her feedback, så kan det jo blive en kæmpe styrke ud i ens organisation.
0: Ja. Og... Selvom man kan være kan i fuglen, så er der vel også... Og det, det taler jo selvfølgelig, hvis man har en, en, en mistrivende gruppe, øh, så, så kan jeg jo sagtens forestille mig, at så sidder kanariefuglen for enden af bordet og er i alarmberedskab. Ja. Og så kan man sige, det kan være en indikator. Øh, og det taler jo også til, at hvis vi har en travl arbejdsplads, hvor tingene måske også går lidt stærkt, og at de er i forvejen måske lidt i en modgang, fordi de skal spare, eller der, pengene er ikke til det, og så videre, så er lederen også under pres. Øhm, og så kan den støj, der bliver skabt, jo blive ekstra hård. Øhm, yeah. og, og det, du egentlig taler til, det er jo, jamen, hvis man fanger det faktisk sådan der, hvor de første pip kommer, yeah. så er det det bedste. Yeah. Øh, og når man kommer godt derhen af, jamen, så har du også aktiveret alle de andre, og så bliver det en lidt sværere størrelse at håndtere.
1: Ja, fordi så er det jo alle medarbejderne, ja. der er under pres.
0: Og spørgsmålet er så om, at det, autisten her også bliver bærer for andres sanser i forhold til reaktioner.
1: Det kan man i hvert fald godt forestille sig. Det, nu er jeg ikke helt sikker på, hvad konkret du mener, når du siger bærer.
0: Jamen, i psykologiens verden, der taler vi jo nogle gange om, at øh, dem, der nogle gange kan opponere kraftigst, det er ikke engang sikkert, at det er deres følelser, der taler. De er pludselig blevet bære af andres og
1: som altså de sådan opfanger og om. dem. Okay. Det er helt klart, ja. helt klart det, at vi, vi mærker tingene. Det, den måde, vi sætter ord på det på, er altså anderledes. Det mm. er derfor, der er en fordom derude om autister ikke har empati. Øhm, fordi vi giver udtryk for empatien anderledes. Men vi mærker det hele. Det, øhm, sæt mig i et lokale, hvor der er nogen, der er sure på hinanden, og jeg kan mærke følelserne indeni. Ja. Jeg er også typen, jeg, jeg kan ikke se disney film de er for hårde, jeg bliver for ked af det så jeg skal se en film, så googler jeg altid slutningen inden jeg går i gang med at se den fordi ellers så bliver jeg revet for meget med alle ja, følelserne ja.
0: og det du gjorde det jo også under vores samtale nu når vi holdt vores breaks så hjalp du mig lige i gang øh, med at sige du kan starte sådan her faktisk og det er jo fordi, det er jo et empatisk træk. At du lige sætter dig, eller så har du sanset noget hos mig. Det kan være en usikkerhed, eller det kan være en opstartstanke, eller et eller andet. Der var du, dele mig hurtigt øh, med at give den videre. Og, og, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, du bliver jo bumpet med indtryk.
1: Ja. Det er, øhm, og det er hårdt. Især i en verden som vores, fyldt med støj og fyldt med input. Det er også derfor, at hvis man møder mig... Øh, ude på gaden, så vil man ofte se mig rende rundt med mine store, støjdæmpende høretelefoner og mine solbriller på, fordi ellers så bliver indtrykkende for meget. Men jeg ved også, at, at det, jeg bidrager med, både til min organisation, men også, hvad jeg har bidraget med til mine tidligere arbejdspladser, det har været værdifuldt, fordi at der har været behov for det. Mm. Og det, øh, jeg tror, det har taget mig lang tid, at lære at anerkende, at den måde, jeg gør tingene på, ikke er forkert. Den er bare anderledes, og det er faktisk også værdifuldt. Og jeg håber da, at på et eller andet tidspunkt, når jeg er færdig af autisme ungdom, vi er en ungdomsorganisation, vi har en aldersbegrænsning, så håber jeg da, at jeg kan finde en arbejdsplads og en arbejdsgiver derude, der vil tage den viden med, jeg har, og de kompetencer, jeg har, og se det som noget værdifuldt, i stedet for at pille mig ned og gøre det til noget forkert.
0: Og det er jo den største frygt, øh, når man egentlig ikke bliver mødt på ens kompetencer, man bliver mødt på, på nogle andre ting, som ikke passer ind i det system, majoriteten befinder sig i. Lige præcis. Altså eksemplet med, jeg kan sagtens sætte mig ind i en situation, hvor der er en, der tager en moderlig rolle, med at sige, kommenterer andelen af sukkerindtag den enkelte kunne have, men, men de forstår ikke bevæggrunden for, hvorfor mm. det eventuelt kunne være sådan.
1: Nej, hvis jeg kom med en kommentar på sukkerindtag, så vil det garanteret være, fordi jeg havde læst en videnskabelig artikel morgenen inden, og havde set, at hvis man spiser så, så meget sukker i så lang tid, ja. så risikerer man at få diabetes, og så ville den anden person sidde og føle sig angrebet på, at de har lidt svært med sin krop, og har det svært med mad, og havde virkelig brug for det der sukker, og havde bare slet ikke brug for at få den kommentar, ikke? Nej, Og selvom tingene bliver serveret med de bedste hensigter, så er det min oplevelse, den autistiske kommunikationsstil er så altså direkte at det nogle gange kan være intimiderende for dem, der sidder på den anden side af bordet. Mm. Fordi de ved, at havde det været mig, der sagde sådan her til folk, havde det været med de her intentioner. Ellers havde jeg kommunikeret det anderledes. Men det betyder ikke, at modparten har de intentioner. Præcis.
0: Fordi der, der var faktisk noget, der fascinerede mig sidst, vi talte, det så, da vi var øh, i hvad hedder det, Dansk Design Center. Og det var det her med, at I skulle arrangere en konference. Mm. Og det nævnte du det her med, at det var faktisk okay, sådan midt på programmet, når det, passede, når det ikke, kan man sige, passede den enkelte, at der var sådan nogle fallback-lokaler. Ja. Og det, øh... var, og det var acceptabelt, at man gjorde det. Det var ikke nødvendigt onde, at man deltog i alt. Ja. Øhm, det synes jeg var fantastisk tænkt.
1: Og, og det er jo det, der er interessant ved lige præcis Autisme Ungdom som organisation. Både fordi vi er så nye, men også fordi hele foreningen er drevet af Autister. Alle os, der sidder i hovedbestyrelsen, er selv autister. Alle, der sidder i lokalbestyrelsen, er også selv autister. Så de her hensyn bliver automatisk tænkt ind i vores rammer. Fordi ellers kan vi ikke selv være der. Og vi har behov for, at der er et rum. Vi har behov for, at der er en forståelse for, at nogle gange skal man have en pause. Vi har for eksempel også altid buffet. Når vi serverer mad, så er der buffet, hvor alting er serveret adskilt. Der er ikke noget, der hedder at lave en blandet salat over hos os. Fordi vi ved, at alle kommer med deres forskellige sanseapparater, og der er det bare en ting, man er meget sensitiv over for mad.
0: Og på altså, er forestille en arbejdsplads, hvor de har netop en åben buffet? Jeg har i hvert fald ikke set, at så er icebergen adskilt fra tomaten og agurken osv. Og
1: Nej, og det er virkelig, det er bare så træls. Undskyld mit sprog, men det er bare, vi nu det er det forholdsvis tit, at vi skal til konferencer og, og ting og sager. Og vi ender altid med at fravælge frokostordningen og google, hvor den nærmeste McDonald's er. Fordi det er det eneste sted, vi er sikre på, at alle kan lide noget at spise.
0: Ej. Wow.
1: Så... Jeg vil så sige, at jeg var positivt overrasket over, at de, de sandwich, danske Design Center havde fået fat i. Men, men det var med masser af blandet salat og alt muligt tilbehør. Mm. Heldigvis er jeg ikke den mest kredsende af os i organisationen. Nej.
0: Og allerede her, ikke? Altså nu, du du i hvert fald den tanke om, at spoilere til film får en helt anden betydning efter vores samtale i dag. At det netop faktisk har en gavnlig effekt på nogle mennesker, Ja. Jeg, tro, jeg troede, det var noget, der var... Altså, det skulle man bare ikke have spoiler, fordi det var at ødelage filmoplevelsen. Mm. Men det er jo mit udgangspunkt.
1: Mm, det, synes, der er nogen, der gerne vil overraskes. Det, ja. øhm, men hvis ikke jeg ved, hvad resultatet er af at have alle de her følelser, så er det for svært for mig at være i dem. Ja. Og jeg ved, vi er faktisk rigtig mange, der har det på den måde. Ja. Det, nu har jeg en Instagram-profil, hvor at jeg har delt rigtig meget ud af mange af de her ting, og der kan jeg også se i, i de svar de responser, jeg har fået tilbage fra andre autister, at der er rigtig mange, der relaterer til rigtig meget af det, jeg skriver. Mm. Det er en, en fælles oplevelse for nogle af os. Der er så også andre, der absolut ikke vil have spoiler og bliver så, næsten mere sure, end ikke autister vil blive.
0: Altså, jeg er jo, jeg er jo sådan en Star Wars-fan. Og, øh, og jeg kan ikke lide spoilere. Og, Nej, <laughs> det, det, og, og det, jeg, jeg repræsenterer nok den fangruppe, der bliver irriteret, hvis der er nogen, der fortæller en eller anden ny øh, serie eller film? Øh,
1: det kan jeg godt forstå. Det, øh, <laughs> jeg, mm, yeah. jeg har aldrig været så god til at se film, Nej. så det, der er rigtig mange af de ting, som man ligesom forventer, man har set, som jeg ikke har set. Og jeg er meget ked af at sige det, men Star Wars er altså en af dem. I'm sorry.
0: Ja, det Helt okay. Ikke? Og vi har været vores favoritter, Silke. Vi skal også til at runde af. Jeg synes, det har været en enormt spændende samtale og inspirerende på så mange måder. Du er jo både personlig og organisatorisk og også udadvendt i forhold til øh, nogle af de, de værdisæt, I har som forening. Øh, og, og noget af det, som også andre unge faktisk også synes er, er værd at lægge ører til øh, med indtryk for uden det, så er der jo også et fokus på unge på arbejdspladserne, som også kræver en anden type ledelse. Ja. Og her har vi bare fået det boostet mere i en retning, der, der skal have noget særligt øh, kan man sige opmærksomhed. Vil du sådan her til sidst øh, komme med nogle afsluttende bemærkninger, eller?
1: Altså, det var egentlig bare en, øh, en service meddelelse til lytteren, at hvis man gerne vil vide noget mere om, om autisme og ungdom, eller af en eller anden grund øh, kunne have behov for at snakke med mig om et eller andet, eller man kender en ung, der har behov for at snakke med mig om et eller andet, så bare google autismeungdom.dk, så kan man finde det meste derinde.
0: Og det skal vi nok skrive i beskrivelsen. Øh, tusind tak for samtalen, Silke. Selv tak.